0: ternyata menulis itu adalah sebuah hal yang sangat menik apa ya sangat nikmat gitu teman-teman ketika kita akhirnya bisa menuangkan uh, apa yang menjadi undang unek kita lalu akhirnya itu apalagi bisa dibaca sama orang lain dan diimplementasikan sama orang lain itu adalah sebuah hal yang nikmat banget gitu bahwasanya uh, kalau uh, kebermanfaatan itu tidak hanya tidak hanya kamu Tidak hanya kamu harus kelihatan untuk bagi apa atau harus ngasih apa gitu. Ternyata kamu dengan menulis itu bisa juga me, apa ya me, me, menciptakan sebuah uh, kebermanfaatan dan aku rasa itu adalah sebuah keberlanjutan karena biasanya yang kita pikir di dalam sebuah KTI itu adalah sebuah hal yang uh, sekarang terjadi dan butuh solusi.
1: Halo semuanya, selamat datang kembali di TikToks. Di episode kali ini, kita masih berbincang bersama alumni Cias mengenai cerita dan pengalamannya dalam menjuarai berbagai lomba karya tulis ilmiah. Penasaran? Let's check this out.
2: Assalamualaikum, ahlan wasahlan, teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast Yes, podcastnya Center for Islamic Economic Studies, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Perwijaya Wah, nggak kerasa ya teman-teman, kita udah di podcast kelima Yes aja nih. Adahal di episode sebelumnya kita baru aja ngobrol-ngobrol santai dengan salah seorang narasumber yang sangat inspiratif nih pastinya. Nah, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita nih pada hari ini, lebih baik kalau kita saling kenalan dulu nih. Karena tak kenal, maka kenalan dulu. So, kenalin nama aku Nanik Sovyatin dari Departemen Research and Development KCGS FEBUB periode 2020. Nah, kali ini juga aku nggak bakalan sendirian. Aku bakalan ditemenin sama partner aku biar ngobrolnya itu makin seru lagi, gitu. Nah, oke langsung aja kepada Hamnah, aku persilahkan.
1: Oke, makasih Nanik. Halo teman-teman, kenali nama aku Hamnah. Aku dari Staff Well Management CS, periode 2020. Nah, sebelum kita mulai sesi ngobrol, aku, kayaknya aku mau nanya kabar teman-teman pendengar setiap podcast CS dulu nih. mana nih kabarnya? Pastinya dalam keadaan baik dan sehat ya. Apalagi di situasi pandemi kali ini, teman-teman tetap patuhi protokol kesehatan ya, walaupun sudah agak menurun nih. Dan juga mengharuskan kita untuk menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Tapi meskipun di rumah aja, aku yakin teman-teman ini pasti pada produktif, ya kan? Iya dong, bener
2: banget, Harna. Teman-teman nih selalu pada produktif dong tentunya, tapi aku mau kasih Saran juga kepada ada teman-teman yang masih stay at home, teman-teman bisa banget nih dengerin podcast CS yes, biar waktu luangnya tetap insightful dan nambah produktif tentunya nih. Ayahamna, by the way, ini teman-teman nih masih pada inget gak ya kalau misalnya TikTok punya tagline? Hmm, aku masih ingat. Wah, keren sih Hamna masih ingat. Eh ah, tentu lah. Hey, Oke okay, Hannah, nanti jawab ya kalau aku bilang TikToks.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. TikToks. We talk, we share, with love. Oke. Okay. Mm
2: -hmm. <laughs> Wah, semangat banget ya, Hannah. Oke, okay, teman-teman semua, di TikTok seperti biasa, kita akan berbincang santai sambil belajar dengan alumni Cies yang sangat inspiratif tentunya.
1: Nah, untuk alumni yang akan menemani kita pada podcast hari ini yaitu seorang alumni yang luar biasa pastinya. Seperti alumni di episode podcast sebelumnya. Ada ada ada. Iya dong, Hana,
2: pastinya. Mungkin kali ini juga alumninya lebih-lebih-lebih lagi luar biasanya. Oke, kayak teman-teman nih udah pada kepo siapa ya narasumber yang kita undang gitu kan. Oke, langsung aja kita sapa kali ya, Amnah. Assalamualaikum, Kak Haki.
0: Halo, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Halo, guys.
1: Halo, Kak. Kak ya. ini gimana nih kabarnya, Kak?
0: Eh, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik banget.
1: Biasanya di jam-jam segini ada kesibukan apa nih, Kak?
0: Biasanya kalau satu minggu, mah... Uh, ...lebih banyak di rumah. Cuman waktu uh, kebetulan untuk hari ini... Uh, lagi position jadinya lagi di kantor gitu sih.
1: Ini Kak
2: nah, sibuk tapi tetap bersedia gitu meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita dan sharing-sharing kepada pendengar podcast. Ya terima kasih banyak nih Kak.
0: Ya sama-sama nggak -sama. apa-apa teman-teman. Biar ketularan mudanya jiwa mudanya biar.
1: Nah, bener, -bener. bener banget, bener Kita harus semangat ya Bener banget Keren banget nih Kak Haji nih Oh ya mungkin teman-teman pendengar Podcast US masih bertanya-tanya nih Siapa sih narasumber kita kali ini? Nah mungkin dari Kak Haji bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu Serta kesibukan yang dijalankan sekarang apa aja nih Silakan
0: Kak Halo guys, perkenalkan ya namaku Uh, Muhammad Hakiu dan Maulana dulu kalau di UB di Cies uh, seringnya dipanggil Haki itu. Uh, saya jurusan manajemen tahun 2015 angkatan 2015 wah udah lama banget ya udah lima tahun yang lalu. Dulu di dulu di Cies menjabat sebagai kepala RND kepala RND tahun 2017 kalau nggak salah 2017 eh apa 2016 ya lupa. Dan setelah itu saya e, melanjutkan e, menjadi kepala RND Jatim tahun 2017-2018, lalu menjadi persnas tahun 2018-2019. lah untuk kegiatan sekarang e, lebih banyak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah di ruwali sama yang kedua adalah saya e, sekarang lagi bekerja di sebuah perusahaan di Surabaya, begitu.
1: oke keren banget nih kaki kak berarti uh, emang kaki ini uh, dulu pernah menjabat sebagai kepala RND ya kepala departemen RND dan juga pasti banyak banget nih pengalaman kaki kak di bidang lomba pastinya kak Haki. terus juga uh, kaki kak kak mungkin sekarang lagi Kesibukannya sedang kerja di sebuah perusahaan Nah hebat banget nih kaki kak oke okay, teman-teman bersama kaki kak lebih dalam lagi nanti kita ada ngobrol-ngobrol santai nih kak kira-kira ngobrolin apa sih yaitu seputar tentang KTI apa yang biasa disebut karya tulis ilmiah. Kita akan mengulik tips dan trik cara membuat KTI dari pakarnya. Oke, okay. <t> <sukil> kita masuk ke layar pertama aja kali ya.
0: Oke oke. Kita sharing-sharing aja ya ini. Kalau dibilang pakar-pakar banget juga enggak. Jadi uh, mungkin saya juga akan lebih banyak belajar dari teman-teman. Tapi apa yang saya tahu untuk saat ini akan saya share ke teman-teman.
2: Oke, siap dong, Kak. Gini, Kak. Sebelum ke pertanyaan pertama, aku mau cerita dulu sebentar deh, Kak.
0: Oh iya, boleh-boleh. Cerita aja.
2: Iya, e, gini. Aku itu mau... ikut lomba gitu kan kak, cuman aku masih bingung-bingung nih gimana cara menulis KTI yang baik dan benar gitu kak. Jadi aku mau tanya nih kakak Haki tentang bagaimana sih cara kita dapat menulis KTI yang baik dan benar gitu kak.
0: Oke, okay. untuk menulis KTI dan benar itu ada dua hal yang harus di garis bawahnya atau dijadikan fokus utama kita sebelum menulis. Yang pertama adalah penggalian ide, yang kedua itu adalah uh, secara teknikal, gitu, secara teknikal menulis. Yang saya sadari bahwa uh, menjadi seorang penulis secara teknikal itu uh, yang dibutuhkan adalah tekad, teman-teman. Tekad untuk apa? Tekad untuk terus mencoba, karena ketika kita tidak pernah mencoba sama sekali untuk bisa menulis ini dan itu, maka yang terjadi adalah uh, kita tidak akan pernah tahu penataan bahasa yang tepat dan benar gitu. Maka otomatis ketika kita menjadi apa ya ingin men ingin menuliskan LKTI yang baik dan benar, maka cobalah kesalahan-kesalahan secara terus-menerus untuk menulis aja gitu. Saya dulu ya uh, kalau dari pengalaman saya apa apa langsung bisa langsung nulis, kayak gitu, yang nggak nggak semagic itu, nggak <laughs> semagic itu, karena menulis itu butuh jam terbang kalau menurut saya. Jadi Uh, saya berawal dari waktu itu per pertama inget banget tuh ada satu event kalau nggak salah di mana ya? isef uh, kalau nggak salah, isef Jakarta itu adalah event pertama yang saya ikuti sama uh, grup saya gitu uh, dan waktu itu apakah langsung bisa langsung lolos? ya enggak, waktu itu nggak lolos sama sekali kalau dipikir-pikir nih, kalau dibaca ulang KTI kita yang waktu ikut di isef itu, wah rasanya geli-geli sendiri gitu kayak ya tulisan kita kalau gini banget ya tulisan kita gini banget tapi itu sebuah proses yang harus dihargai gitu karena ketika kita tidak pernah mencoba sama sekali tidak tahu uh, maka tidak akan pernah tahu di mana titik kesalahan dan kelemahan kita masing-masing kayak gitu uh, secara teknikal maka yang harus dilakukan adalah teman-teman harus terus menulis nulis aja udah nulis aja nggak usah mikirin tata bahasa dulu nulis aja yang menurut kalian itu udah benar dan enak dibaca menurut kalian lalu uh, coba share ke teman-teman yang lain yang udah pernah ikut lomba atau share ke kakak-kakak -kak tingkat yang udah pernah ikut lomba gitu nanti biasanya kakak-kakak -kak tingkat akan men akan mencoba untuk mengefisienkan dan mengefektifkan bahasa bahasa kalian gitu terus uh, yang kedua adalah secara penggalian ide oke okay. penggalian ide ini butuh brainstorm sama teman-teman kalian kalau saya kalau saya nih cari grup lomba cari grup lomba atau cara LKTI itu biasanya ini kan per grup gitu kan ya cari grup lomba itu suatu hal yang ibarat kata itu butuh cocok-cocokan kayak orang nikah jadi uh, butuh butuh apa ya? butuh satu butuh tahu satu sama lain, butuh tahu kelemahan dan kekurangan satu sama lain. Lalu yang selanjutnya apa sih? Emang butuhnya uh, apa sih sebenarnya perlunya hal tersebut? Perlunya hal tersebut adalah ketika kita melakukan brainstorming gitu ya. Ketika kita melakukan brainstorming atau ketika kita mencari penggalian-penggalian ide, ide-ide apa yang harus muncul kayak gitu itu biasanya ada ketambahan-ketambahan gitu. Jadi kalian tetap harus banyak baca. Yang kedua itu butuh brainstorm Brainstorm aja sama teman-teman siapapun yang sekiranya bisa diajak diskusi gitu. Setelah itu tuangkan sama tulisan kalian as a technical. Lalu udah nggak usah mikir apa-apa dulu. Setelah kalian rasa bahwa tulisan tersebut udah enak dibaca menurut kalian, menurut kalian sendiri, baru nanti share ke teman-teman yang lain atau share orang yang lebih paham yang menurut kalian bisa ngasih advice kayak gitu. Jadi gitu sih. Uh, setelah itu baru teman-teman bisa menyempurnakan tulisan tersebut Dan mulai cari event-event lain okay. untuk notabene untuk ikut lomba, LKTI, dan sebagainya gitu
1: Oke, okay. benar banget Pasti benar-benar harus, ya intinya kita coba terus ya Kak ya? Coba
0: Iya, terus. coba terus Benar
1: Oke, okay. uh, tadi Kakak bilang nih uh, uh, Akhirnya kalau udah selesai brainstorm, menemukan ide, tuangkan dengan tulisan, nah baru deh kita ikut lomba gitu ya. Nah, bagaimana sih cara kita agar dapat memulai mengikuti lomba karya tulis ilmiah gitu?
0: Bagaimana caranya? Kalau caranya sih, uh, biasanya nih setahu saya kalau di CIES itu... ...ada jadwal lomba yang dimana dalam satu tahun bisa diikuti gitu. Biasanya ada satu sumber dari R&D sendiri yang dimana R&D akan mengumumkan... ...untuk siapapun yang mau ikut lomba tersebut akan di-share ke grup masing-masing. Kayak gitu, dan biasanya langsung ajukan diri aja. Kekurangannya adalah sepengalaman saya Teman-teman itu terlalu memikirkan bahwa Pengen nulis apa gitu Padahal sebenarnya ikut dulu aja nggak masalah Menang kalah lolos Enggak itu urusan belakangan Yang penting itu adalah berani dulu Nekat dulu aja gitu Kalau teman-teman nggak pernah nekat sama sekali Maka tidak Ibarat kata gini nih Ketika hidup tidak ada yang dipertaruhkan Maka ya kita tidak akan menemukan banyak keberhasilan gitu Dipertaruhkan karena dalam arti bahwa sesuatu hal yang, kalian pernah tahu opportunity cost gak sih? Jadi ketika ketika kita mau mendapatkan sesuatu maka harus ada yang dibayarkan gitu. Jadi bayaran untuk kalian ma menjadi seorang peserta dalam lomba itu hanya tekad. bayar dengan tekad kalian bayar dengan keseriusan kalian ikut aja dulu nggak masalah jangan mikirin apa-apa dulu nanti masalah selagi kalian sudah istilahnya udah paham nih tema apa yang ada dalam lomba tersebut dan uh, dirasa bahwa kalian punya uh, fondasi fondasi brainstorming ide udah ikut aja gitu nanti te masalah teknikal bahkan nih kalau bahkan ya menurut saya uh, grup itu bisa dipikir nanti lah gitu bisa dipikir di step keduanya gitu yang penting kalian utarakan dulu utarakan dulu ke kebiasanya ke, ke kepala area ya, kalau di JAS ya kebanyakan dimas aku pengen ikut lomba gitu nanti bakal dibantu sih menurutku gitu jadi kalian berani dulu aja gitu jadi teman-teman kalau Saranku adalah uh, kalian harus benar-benar uh, meletakkan bahwasannya keseriusan itu jadi modal utama dulu aja.
2: Tuh. ah baik kak, bener banget sih Ini mulai aja dulu gitu ya Kita yeah. bertekad dulu dan serius bener-bener mau ikut gitu Ini bener-bener not banget sih buat teman-teman Podcast Yes nih yang masih bingung-bingung gitu Dan masih kayak ragu-ragu ikut lombang gak ya, ikut lombang gak ya nah. nih, Haknya udah jawab, mulai aja dulu,
0: tekad dulu <laughs> gitu sedikit, Aku boleh cerita gak, sedikit cerita ya
2: Boleh,
0: boleh, Kak. Dulu itu nekatnya aku yang pertama kali yang ikut ISAF itu gara-gara sebuah pembicaraan mini di perpustakaan UB Aku inget banget tuh Jadi perpustakaan waktu itu ada mas-mas gitu ya Namanya mas Adit sama mas Ilham gitu Lah uh, Adit sama Ilham ini tuh lagi ngobrol sama kita terkait uh, sebuah apa ya sebuah pembahasan yang gimana ternyata uh, pembahasan tersebut itu merep, nger, apa ya nyerempet ke tema yang ada di ISF kayak gitu. Setelah itu kita itu langsung mikir aja, eh kenapa kita nggak kenapa kita nggak iseng gitu ya, kenapa kita nggak iseng nulis aja gitu, notabene toh ini bisa jadi pengalaman yang luar biasa gitu toh kalau misalnya kita lolos ya ayo dilanjutin, kalau nggak ya udah gitu. sasa itu mikirnya dulu. Jadi ya udah setelah itu selagi kita udah punya fondasi idenya dan kita udah brainstorm sama anak-anak itu, lalu kita akhirnya coba aja nulis gitu meskipun dan waktu itu ikut gitu. Dan uh, saya ingatku ya waktu itu bayar ya lombanya bayar dan kita ngeluarin pakai uang sendiri waktu itu nggak ngajuin ke CS juga gitu. Karena emang alasan kita ya kita pingin cari pengalaman dulu aja gitu. Kita nekat-nekat aja. Kita pengen sekedar pengen ngerasain gimana rasanya ikut lomba nulis dan dikejar sama deadline lomba kayak gitu. Dan ternyata itu sebuah hal yang candu ya. Maksudnya apa ya, menarik banget, menarik banget. Setelah kalian, kalian tidak akan pernah bisa, kalian tidak akan pernah merasakan candunya ikut lomba ketika tidak mencoba guys. Maka ikutlah dulu guys, coba dulu aja. Maka disitu akan ketemu gitu, apa ya, feel-feel yang luar biasa gitu. Dan filter tersebut itu harus dibangun secara terus menerus lah. Kalau menurutku ketika teman-teman menemui satu kegagalan atau biasanya stuck kayak gitu, jangan berhenti. Coba baca baca lagi. Coba ketemu lebih banyak orang lagi. Mungkin kadang-kala -kadang kita tidak belum menemukan orang yang klik. Tapi ketika kita udah nemuin orang yang klik buat ikut lomba, dan itu biasanya akan menjadi sebuah hal yang sangat menarik sih, gitu.
2: emang menarik banget sih, kak. Ini aku juga udah termotivasi nih, ada yang ikut, <laughs> nah. banget, ayo ikut.
0: Ikut? Nah,
2: oke, Abis ini aku langsung ikut, kak. Nah, gini, kak, aku tuh sebenarnya udah nyimpen-nyimpen kan, beberapa poster gitu, emang ada niat mau ikut nih. Aku udah ada tekat, hmm. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kembali lagi nih kak Di penulisan KTI Aku tuh sebenarnya masih uh, Sering lama gitu kak Untuk nemu ide gitu Terus uh, Dan lagi aku pernah dengar Kalau misalnya rumusan masalah tuh emang penting banget gitu Ketika kita ingin memulai Untuk menulis sebuah karya tulis ilmiah gitu Nah uh, Yang aku mau tanyakan Itu gimana sih cara kak menemukan ide Serta rumusan masalah yang tadi itu kak
0: Hmm oke okay. Ini menjadi selalu jadi pertanyaan di setiap misi masalah penulisan sih. Jadi intinya adalah gini guys. Ide itu berawal dari sesuatu yang ada di sekitar kita biasanya. Tapi kita butuh sebuah kedekatan terhadap lingkungan. Kalau kita tidak pernah banyak memasukkan pengetahuan ke dalam otak kita, maka rasanya kita juga tidak akan pernah dapat kedekatan lingkungan yang secara konkret gitu otomatis step pertama yang harus kalian lakukan menurut saya adalah secara teknikal, banyakin baca banyakin uh, kalian diskusi ngobrol sama orang gitu karena tidak semuanya yang kita anggap tahu itu adalah sebuah hal yang memang pantas untuk diketahui gitu tidak, tidak semua hal yang uh, kita anggap tahu itu adalah sebuah kebenaran jadi saya rasa adalah kita harus banyakin ruang diskusi, banyakin baca gitu. Biasanya dari situ maka kita sekalipun cuman jalan-jalan di depan kampus, kita bakal nemuin banyak banget masalah gitu. Karena kita udah cukup karena kita udah cukup uh, apa ya, ada satu pengantar di otak kita yang notabene ketika melihat hal tersebut itu menjadi sebuah hal yang seksi untuk dibahas. Tapi ketika kita tidak mempunyai pengetahuan cukup Maka yang terjadi adalah Ya kita tidak akan pernah uh, Kita akan tidak pernah Apa ya Terpacu untuk melihat bahwasannya Hal tersebut adalah bukan hal yang tepat kayak gitu. Contoh aja deh Contoh aja Kalau teman-teman uh, Ngerasa nih uh, Bahwa Contohnya gini ketika kalian di lampu merah, ketika kalian di lampu merah nih, terus habis itu kalian ngelihat ada anak jalanan, anak jalan, eh ada anak jalanan yang digendong sama ibunya lagi minta-minta nih gitu. Ketika kita tidak memiliki pengetahuan cukup, maka kita menganggap bahwa itu adalah sebuah hal budaya yang biasa. Ya udah pengamen banyak mah di sini kayak gitu kayak gitu. Tapi kalau kita memiliki pengetahuan notabene bahwa oh bawa anak, bawa anak. Di bawah umur untuk kegiatan tersebut itu rasanya menjadi hal yang uh, kurang etis atau bahkan uh, menjadi pengamen di lampu merah itu sudah diatur undang-undang tidak boleh dan sebagainya. Karena kita tahu hal tersebut maka kita akan menganggap itu menjadi sebuah masalah. Oh seharusnya dia nggak di situ sih, seharusnya dia nggak ngamen bawa anak sih, atau seharusnya malah dia nggak boleh ngamen di lampu merah sih gitu. Maka kalian akan tergali untuk mencari. Uh, solusinya, oh harusnya ibu-ibu ini dibina, supaya untuk dijadikan, uh, diberikan uh, keterampilan, supaya nggak ngamen lagi, kayak gitu. Karena kita punya pengetahuan, gitu, otomatis yang harus diisi pertama kali adalah otak kita, jadi banyakin aja baca, banyakin diskusinya, karena tidak selamanya, karena tidak selamanya pengetahuan itu hanya dapat dari buku, nggak selamanya pengetahuan itu dapat dari jurnal, tapi bisa jadi dari, Uh, sekedar pembicaraan-pembicaraan uh, mini di depan ruang GS atau pembicaraan-pembicaraan mini di, di uh, dimanapun lah kalian berada ketika kalian bertemu sama teman itu bisa menjadi suatu bahasan ya seperti yang tadi saya bahas bahwasanya ketika saya ikut LKTI pertama kali di ISAF itu dari pembicaraan mini yang tidak terarah di depan perpustakaan UB Jadi itu, jadi itu suatu hal yang random banget sebenarnya, random banget dan kita nggak pernah, kita nggak pernah nyangka bahwasanya itu menjadi awal dari semuanya tuh Maka penuhin otak-otak kalian dengan hal tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah jauhin mainnya, gitu. Kamu tuh main yang apa ya? Oh. Main itu jangan sekedar main, tapi main itu Lihat sekitar, lihat lingkungannya Apa sih yang terjadi sama di daerah kita gitu Maka ketika ada tema yang masuk dari LKTI Ketika kita sudah tahu kondisi sekitar Dan kita juga sudah punya pengetahuan Yang terjadi adalah Oh ini bisa nih buat Buat satu bahasan LKTI yang dimana bisa diangkat Dan semoga bermanfaat lah Karena tujuan LKTI kita itu adalah Dibaca dan bermanfaat bagi banyak orang Ya udah. ...itu bisa langsung diserap... ...kita nggak akan bingung lagi buat cari tema... ...kita nggak akan lagi bingung buat cari alur dari penulisan... ...kita nggak akan lagi bingung cari fenomena yang ada... ...karena kita udah tahu nih... ...oh kemarin aku ketemu orang kayak gini di jalan... ...waktu aku main ke batu katakanlah... ...dan ternyata ini ada suatu bahasan yang menarik... ...karena menurutku demikian... ...karena menurut literatur ini demikian kayak gitu... ...jadinya kalau menurutku malah banyakin main... Sama yang kedua adalah banyakin baca kayak gitu. Pasti teman-teman ada yang tanya gini sih kalau yang sering aku juga temuin itu kayak gini. Mas, tapi ngebiasain buat kita banyak baca itu kayak gimana sih? Saya soalnya malas banget baca gitu. Pernah enggak ketemu kayak gitu nih pertanyaan gitu. Uh, saya pernah baca buku, teman-teman. Saya pernah baca buku sekalian ya. Saya pernah baca buku judulnya The Power of Habit. Pernah tahu nggak pernah um, pernah ya um, mungkin buku. bukunya Aduh. Felix Shaw ya oh bukan, bukan 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 yang punya Felix Shaw yang gambarnya biang lala tahu nggak? Oh,
2: Karena beda yang... lagi buku nih
0: <laughs> iya ya banyak banget ya yang judul lain iya, ada juga soalnya
2: uh,
0: saya tahu yang punyanya Felix Shaw saya juga udah baca yang punya Felix Shaw tapi yang ini yang bukunya gambarnya biang lala warna kuning kalau nggak salah Uh, jadi beliau menceritakan ada suatu hal yang menarik menurut saya. Suatu ketika itu ada seorang laki-laki yang hidup di Jepang, uh, sebut saja namanya Tono lah ya. Si Tono ini, eh kurang Jepang lah, Mbak. Tono kurang Jepang. Nobita, Nobita. lah. Si Nobita ini tuh, uh, Nobita ini tuh mengidap sebuah penyakit yang dimana, uh, dimana daya pikirnya atau daya ingatnya itu cuman, Uh, dia punya daya ingat yang cukup singkat begitu. Dia punya daya ingat yang cukup singkat Dan itu hanya hitungan detik Setelah itu dia akan lupa Jadi apapun yang setelah dia lakukan Dengan hitungan detik dia akan lupa Kayak gitu Suatu ketika Suatu ketika sinobita ini itu Menjadi se seorang pasien yang tidak bisa ditinggal sama sekali Dan uh, Dan dia itu Dia itu Uh, mengidap bahwa penyakitnya itu hanya berfungsi otaknya hanya berfungsi setengah kalau enggak salah uh, sehingga saya itu otaknya itu hanya berfungsi setengah di mana kan otak itu ada kanan sama kiri ya uh, pokoknya ketika itu otak dia itu tidak fungsinya tidak utuh dan hanya ada satu bagian yang paling utuh itu adalah uh, lambia basal atau apa gitu dalam otak kita ada satu satu organ itu Suatu ketika Sinobita ini itu setiap harinya memiliki kebiasaan di mana dia itu diajak jalan-jalan di sekitar rumahnya terus balik ke rumah jalan-jalan di sekitar rumahnya terus balik ke rumah kayak gitu setiap hari. Suatu ketika Sinobita ini hilang dari rumah semua orang pada panik di dalam rumahnya karena nya Sinobita ini cuma bisa mengingat beberapa detik saja. Gitu. secara logika ketika orang hanya bisa mengingat beberapa detik ya gimana mau inget jalan gitu kan orang paling dia uh, orang dia itu megang gelas aja nggak bisa buka uh, caranya buka pintu aja nggak tahu kayak gitu dia lupa kayak gitu dan ternyata dia ini malah hilang gitu semua orang pada panik mencari si Nobita, dan ketika itu Nobita itu tiba-tiba sudah ada di depan TV di mana biasanya dia duduk terus si Nobita ditanyain, duh Nobita kamu dari mana gitu terus dia bilang, Loh aku nggak kemana-mana dari tadi aku duduk di sini padahal Nobita tadi hilang dari rumah lah terus akhirnya ternyata di di celananya Nobita itu ada daun ada tumbuhan yang di mana tumbuhan itu itu ada di Sekitar lapangan yang biasa dia lewati kalau jalan-jalan. Kesimpulannya adalah Nobita ini habis jalan-jalan, ngelewati lapangan yang biasa dia lewati, dan ternyata ada tumbuhan yang nyangkut di celananya. Kayak gitu. Disitulahnya kita tahu bahwasannya, orang sekalipun yang hanya bisa mengingat 3 detik ke belakang saja, atau beberapa detik ke belakang saja, itu bisa menjadikan kebiasaan sebagai hal yang selalu Uh, diingat sama dia. Ternyata kita punya satu organ otak di otak kita itu yang dimana dia itu mengatur kebiasaan-kebiasaan kita. Ketika kita membiasakan sesuatu maka itu akan terus diulang-ulang dan itu menjadi sebuah hal yang tidak membutuhkan effort lagi. Kita mungkin malasnya baca itu karena kita ah, mikir gitu kayak baca itu butuh butuh effort buat mikir, baca itu butuh effort buat buat memahami dan sebagainya. Padahal ketika itu menjadi sebuah kebiasaan. maka itu menjadi sebuah hal yang sangat bisa dinikmati, teman-teman. Contohnya si Nobita. Nobita tidak pernah bisa mengingat apapun, kecuali adalah kebiasaan dia untuk berjanjian setiap hari dan dia menikmati hal tersebut. Dan ternyata itu menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa bagi Nobita. Intinya adalah, ketika kita mau menjadi seorang pembaca yang ulung, maka biasakanlah. Nggak perlu sesuatu hal yang muluk-muluk, perlu -muluk, perlulah sesuatu buku. Mulai dari apa yang kamu suka, nggak perlu langsung buku-buku ilmiah. Mau buku-buku yang mulai dari apa yang kamu suka. Kalau kamu suka novel, mulai dari novel. Kalau kamu suka baca koran, mulai dari koran. Kalau kamu merasa bahwa koran terlalu berat dan kamu ingin membaca majalah, baca buku, -buku majalah. Mulai dari situ dulu, untuk menimbulkan kebiasaan. Ketika otak kita sudah terlatih untuk terbiasa membaca dan memahami, maka membaca apapun yang lebih tebal dari itu dan lebih sulit daripada itu akan menjadi hal yang tidak masalah lah. Oleh karena itu, dari situlah kita memahami bahwa ternyata Allah itu sudah memberikan satu, satu, satu organ yang notabene itu akan membantu kita dalam melatih kebiasaan termasuk hal positif kayak gini.
1: Oke, oke kak. bener-bener memang harus ini ya membiasakan ya kak ya untuk membaca walaupun memang kita nggak suka misalnya tapi kalau misalnya kita suka sesuatu yang berbau mengarah-ngarah ke sana misalnya kayak kita suka novel kita coba baca novel aja dulu gitu ya iya gitu. bener nanti aja dikebiasaan terus juga Uh, gimana kita melihat ide itu dari lingkungan kita sendiri ya kak ya cuman dari lingkungan aja bisa kita Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu penting Tapi gimana kita mengarahkannya aja Itu yang menjadi gimana sikap kita selanjutnya gitu ya kak
0: Benar-benar
1: Iya keren banget nih jawaban dari Kak Haki Terus aku juga udah lumayan terinspirasi nih Kalau misalnya ide Kan aku juga susah banget milih ide Nah alhamdulillah dari Kak Haki ada jawabannya nih Terus ada yang agak ini sih kak agak aku aku mau nanyain ada yang ada hal yang kayaknya memang beberapa dari uh, uh, kita kita yang teknik lomba itu jadi problem dan cepuk nah uh, yaitu cara memilih tim dan dalam lomba KTI gitu kak kemudian uh, kelompok gitu nah itu gimana nih kak cara memilih tim dalam lomba KTI menurut kakak?
0: Oke yang harus diingat sebawahnya ada ketika kamu mencari kesepuluran maka Kesempurna itu adalah kekurangan-kekurangan itu sendiri. Jadinya eh, kalau kita nyari tim yang sempurna, maka nggak akan ketemu gitu. Karena notabene, ketika kamu cari tim, ya selalu ada kekurangan-kekurangan dari mereka dan atau bahkan kita sendiri kayak gitu. Ya tugasnya adalah hanya melengkapi untuk cari tim itu. Saran saya sih, saran saya saya lebih suka cari tim itu sendiri ya, maksudnya daripada di kelompok-kelompokin gitu sama sama satu sama. Uh, dikelompokin sama orang lain, saya lebih milih untuk membuat tim sendiri gitu. Kenapa? Karena kita lebih paham bahwa ternyata membuat tim untuk LKTI itu butuh karakter, butuh kemampuan kayak gitu yang dimana kita bisa saling melengkapi supaya kita nggak capek-capek sendiri, dan juga kita bisa klub ngobrolnya gitu. Karena ya bagaimanapun ketika kita membuat LKTI adalah tentang komunikasi gitu. Yang pertama adalah, kalian bisa konsen terhadap apa yang pengin kalian bahas. Paling simpel, secara pragmatis, paling pragmatisnya adalah cari anak pinter yang biasanya bahas itu. Itu paling pragmatis. Jadi uh, ini adalah cara paling apa ya, notabene paling uh, yang penting gua dapat bahasannya, yang penting lu bisa bantuin gua selesai. Gitu. Jadi cari teman-teman kalian yang pinter Yang kalian rasa bahwa bahasan itu bisa ditangkap oleh dia Dan bisa kalian ajak ngobrol buat ide tersebut Yang kedua Cari teman-teman di sekitar kalian yang kalian ngerasa bahwa Kalian klop ngobrolnya Wah ini ini the power banget sih gitu. Saya sama teman saya itu Saya sama uh, si Ilham itu juga uh, Berawal dari ya, teman main gitu teman main yang, yang maksudnya, enggak serius, bahasan kita anak CIS, tapi bahasan kita, enggak serius-serius amat, gitulah kita, ya ikut kajian, kita ikut kajian aja, sebenarnya gitu, tapi pembahasan-pembahasan, uh, simple, itu, di luar, simple di luar CIS itu, lebih banyak lah, daripada, bahas tentang keilmuan sebenarnya, tapi kena, Tapi ternyata kita punya satu visi yang sama yaitu adalah kita punya tekad yang sama intinya adalah kita orang yang sama-sama berani nyoba ini terkait masalah karakter kan akhirnya karakter dan karakter dan komunikasi yang nyambung kayak gitu dan itu akhirnya membuat kita mau menyelaraskan mau menyelaraskan visi untuk membahas LKTI-LKTI karena notabene ketika kita bahas keilmuan maka kita bisa untuk mencari lebih banyak ruang gitu ya. Kita bisa banyak ruang diskusi, kita akhirnya cari banyak literatur-literatur gitu. Tapi sebenarnya ketika mencari karakter teman itu yang sulit. gitu. Maka sebenarnya nggak masalah kalau kita berangkat dari orang-orang yang sama-sama nol, nggak nggak tahu apa-apa nih, dan kita cuma punya tiket yang sama, dan akhirnya kita membahas sesuatu itu nggak apa-apa. Jadi itu cara yang kedua. Cara yang kedua adalah cari temanmu yang paling klop sama kamu secara komunikasi dan juga secara pemikiran. Dan cara yang ketiga adalah, utarakan dirimu ke uh, kandep RND-mu, kamu bilang, Mas saya pengen ikut lomba, gitu. Udah coba simpel Mas saya pengen ikut lomba cariin, 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 cariin apa, cariin grup, gitu. Udah, itu caranya.
2: Wah banyak banget ya Kak, caranya ada tiga cara tadi. <laughs>
0: Iya tergantung kalian suka yang mana sih ya. Jadi jadi uh, tergantung biasanya itu kayak ledit flow gitu teman-teman, kayak ledit flow aja gitu. Ketika kalian punya, uh, saya rasa ketika kalian punya tujuan yang baik, tujuan yang jelas, maka semesta itu akan mendukung sih. Jadi ketika kalian sudah punya angan-angan di otak kalian, bahwasanya aku pengin ikut lomba, uh, aku pengen nulis untuk membahas sesuatu yang bermanfaat di dalam LKTI. Maka saya rasa itu semesta akan mendukung gitu. Entah kalian bakal ketemu orang yang tiba-tiba diajak ngobrol itu enak, terus akhirnya kepikiran, yuk kita ikut lomba aja gitu. Atau atau yang kedua adalah kalian benar-benar yang tadi yang pragmatis. Ya udah aku pingin tekad kayak gitu. Oke aku tak nyari anak yang pintar yang bisa bahasa dan bisa nulis kayak gitu Biasanya paling banyak itu kalau misalnya kalau anak-anak yang tiba-tiba datang waktu aku jadi kadep randy tiba-tiba datang, mas aku pingin ikut lomba cariin cariin grup itu kayaknya jarang banget gitu. karena mereka biasanya punya apa ya punya preferensi sendiri gitu terhadap kru eh apa terhadap orang-orang di dalam grupnya gitu
2: kayaknya aku juga bakalan nyari sendiri sih kak
0: iya kan lebih lebih enak ya
2: iya <laughs> benar banget ya karena kita <laughs> lebih tahu diri kita gitu kan
0: benar benar
2: oke kak Dan? ya semakin ngobrol makin dalam nih tentang KTI aku jadi pengen nanya tentang uh, seputar kepenulisannya lagi nih kak boleh kan ya kak boleh boleh Oke, okay. ya aku mau tanya tentang gimana sih cara menemukan referensi yang tepat dan terpercaya gitu. Karena di KTI ini kan kita pasti butuh sebuah data gitu untuk mendukung karya tulis kita.
1: Hmm.
0: Source itu banyak banget guys. Uh, jadi source buat kalian nulis itu sebenarnya banyak banget gitu. Tapi sebenarnya yaitu pentingnya adalah kita memilah gitu. Gak semua source itu terpercaya. Jadinya kalau menurutku adalah lebih banyakin ketika kalian mau buat KTI itu bacanya adalah jurnal yang pertama baca jurnal aja jurnal tuh banyak banget sekarang guys kalau kalian mau uh, cari yang paling simpelnya simpel simple itu ada di Google Scholar ya Ap, kalau karena nggak semua nggak semua akses dari enggak semua akses dari uh, jurnal itu gratis gitu tapi kalau anak UB kayaknya gratis deh kalau pakai internet UB itu. kayak Science Direct dan sebagainya itu. Tapi kalau kalian benar-benar ngerasa bahwa stuck, nggak ada yang nggak uh, yang, yang bisa diakses, aku rasa di Google Scholar itu udah banyak banget, kalian masukin kata kuncinya udah banyak banget. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ambil dari website-website terpercaya, contohnya BPS dan sebagainya kayak gitu. jadi bener banget ini masalah data itu jangan main-main karena kita biasanya kalau di lomba itu bakal ditanyain apalagi kalau sosnya itu enggak jelas sama sekali gitu ya Saya pernah ikut lomba di Makassar waktu itu kita itu bukan ambil sebenarnya bukan asal ambil comoo data sebenarnya tidak tapi sebenarnya kita kurang pengetahuan terhadap data tersebut. Akhirnya itu jadi makanan empuk bagi juri gitu, makanan empuk bagi juri buat dihajar habis habisan karena memang kita kurang pengetahuan data tersebut, akhirnya itu menjadi pembelajaran penting buat kita setiap kita mau lomba maka yang harus dipatenkan, harus dimatangkan salah satunya adalah data-data gitu dan juga data-data itu harus valid, maka yang harus dibanyak baca itu adalah, ya, maka yang harus banyak dibaca Maka yang harus banyak dibaca itu adalah jurnal-jurnal dan juga dari website-website terpercaya. Kalau misalnya di website-website terpercaya kalian butuh data ABC kependudukan dan sebagainya, silakan di BPS juga ada atau dari apa ya institusi-institusi yang jelas lah. Jangan ambil dari website-website yang nggak jelas kayak gitu. Tapi kalau saya rasa kalau misalnya kayak uh, dari apa kayak kayak kutipan-kutipan gitu ya, kayak kutipan-kutipan gitu. It's okay lah kalau misalnya kalian menemukan kalau masih dari koran dan sebagainya kayak gitu-gitu Karena aku rasa ya kutipan-kutipan di koran itu juga it's okay gak Oke,
1: okay, benar banget. Berarti dari sumber-sumber terpercaya itu kayak jurnal, web, terpercaya gitu ya kak ya?
0: Yeah, iya hmm. yang paling utama sebenarnya enak di jurnal sih karena biasanya jurnal itu kan ada data, ada pembahasannya kalau di kayak di data-data mentah kayak BPS gitu kadang-kadang kan kita harus menginterpretasikan sendiri gitu kayak ya apa ya kayak kadang cuma ada data doang terus diinterpretasi sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kayak jurnal itu kan benar-benar biasanya ada datanya, ada diagramnya, ada pembahasannya. Jadi sebenarnya itu yang lebih enak gitu akhirnya kita tahu oh kayak gitu. gitu. Tinggal dibahasakan ulang.
1: Hmm. banget. Emang data nih jadi senjata pentingnya ya Kak, ya? Iya. Benar. Ini sering banget ditanyain pasti sama uh, para juri nya gitu. Dalam iya kan.
0: Dunia. Pasti ini udah pernah ikut lomba sama kan?
1: Salah kan ikut, Kak. <laughs> Oke. Okay. Uh, berarti uh, untuk referensi aku udah mulai terbayang Nah, aku kepo nih, Kak. Sama Kakak, Kak Haji gimana dalam mengikuti lomba, aku pengen nanya pengalaman apa aja sih, Kak? Atau pengalaman apa yang paling berkesan, Kakak, mengikuti lomba KTI?
0: Gimana-gimana? Hmm. Bisa diulangi? <laughs> Oke, okay.
1: om, oh, um. gimana ya, Kak? Oke, om, ya, Kak? Uh, pengalaman apa aja kak yang kakak dapatin selama mengikuti lomba KTI atau pengalaman yang berkesan gitu buat kakak?
0: Kalau pengalaman, ah, macam-macam sih. Kalau aku pengalaman yang pertama itu jelas akhirnya kita lebih tahu ini ya. Yang paling pertama pengalaman yang paling pertama adalah akhirnya kita tahu bahwa Indonesia itu luas, <laughs> dunia itu luas gitu. Karena biasanya kalau ikut lomba kan kemana-mana tuh. Jadi ya Jadinya, uh, akhirnya kita tahu. Kalau Indonesia itu luas banget gitu Jadi pengalaman tersendiri itu Tidak bisa teman-teman. Akhirnya uh, Atau pengalaman selanjutnya Yang aku rasain banget itu adalah Ternyata menulis itu adalah sebuah hal yang Apa ya Sangat nikmat gitu teman-teman Ketika kita akhirnya Bisa menuangkan uh, Apa yang menjadi undang-undang kita Lalu akhirnya itu Apalagi bisa dibaca sama orang lain Dan diimplementasikan sama orang lain Itu adalah sebuah hal yang nikmat banget gitu bahwasannya kalau kebermanfaatan itu tidak hanya tidak hanya kamu tidak hanya kamu harus kelihatan untuk bagi apa atau harus ngasih apa gitu ternyata kamu dengan menulis itu bisa juga me, apa ya me, me, menciptakan sebuah uh, kebermanfaatan dan aku rasa itu adalah sebuah keberlanjutan karena biasanya yang kita pikir di dalam sebuah ATI itu adalah sebuah hal yang Uh, sekarang terjadi dan putus solusi gitu. Dan yang ketiga itu adalah pengalaman yang menarik bagi aku itu adalah Ketika lomba itu banyak banget Atau ketika menulis itu banyak banget sebenarnya Pembangunan-pembangunan karakter gitu Ketika kita menulis uh, karakter yang terbentuk Yang pertama itu adalah disiplin gitu Kalau kita gak disiplin orangnya Maka kita akan habis waktu kita Atau terlena dengan keadaan ter terleha-leha gitu pasti teman-teman pernah pernah ngerasain bahwa ketika menulis itu jadi stuck gitu ketika stuck itu jadi malas ngerjain apapun tapi ketika kita tidak disiplin mengatur waktu untuk menulis maka ya akhirnya kita leha-leha doang gitu dan akhirnya jadi males-malesan kayak gitu maka kita butuh disiplin terus yang kedua itu kita butuh ketika menulis kita butuh suportif kita butuh komunikatif kita butuh kooperatif, kerjasama gitu, dan itu ternyata banyak sekali mengajarkan kita semua, kayak gitu. Dan yang paling penting sih menurutku, yang paling penting adalah usahakan adalah ketika kita menulis itu, tujuannya adalah bulat bahwa itu adalah suatu hal yang notabene bisa diimplementasikan dan bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Itu sih yang paling penting Karena buat apa kita nulis banyak-banyak Apa sih gunanya kita nulis banyak-banyak Apa gunanya banyak-banyak PKM Apa gunanya banyak-banyak uh, tulisan-tulisan ilmiah Kalau ternyata itu enggak implementatif sama sekali Dan ternyata itu ketika dibaca orang Itu menjadi sebuah hal yang sangat imajinatif Terlalu imajinatif gitu Menurutku ada satu hal yang harus dipikirkan lagi Adalah itu hal yang konkret Dan hal tersebut bisa dimanfaatkan gitu.
2: oh, Benar banget sih Kak banyak banget manfaat dari menulis KTI ini terutama jika uh, eh, tulisan kita itu bisa diimplementasikan itu jadi nilai plus banget sih
0: benar-benar kayak benar. bahagia banget kan kalau tulisan kalian bisa diimplementasikan sama orang lain
2: iya <tuk> benar banget kan? <tuk> tapi nih kak ini kan uh, kita ketika kita sudah menulis KTI itu kayak sebuah pencapaian yang menurutku membanggakan ya kan nah Karena ini sebuah pencapaian, tentu ada dong kayak yang namanya uh, tantangan gitu dalam uh, mencapai suatu hal tersebut. Nah, aku mau tanya ke KHQ, apa sih tantangan terberat yang sering dirasakan ke KHQ ketika mengikuti lomba ini, KTI terutama?
0: Tantangan ketika menulis, maksudnya?
2: Benar, Kak, ketika ikut lomba KTI.
0: Ketika ikut lomba KTI pas waktu lombanya adalah sebenarnya tidak terlalu banyak masalah gitu. Ya. Ketika kalian sudah selesai menulis dan ikut lombanya itu sebenarnya tidak ada tidak terlalu banyak masalah. Yang yang perlu adalah hanya membulatkan apa ya membulatkan keberanian terus setelah itu menyelaraskan pemikiran dan brainstorming. Tapi kalau selama penulisan tantangannya itu sebenarnya cuma satu teman-teman, malas kalau kalau saya Karena seringkali bahwa ketika kita itu uh, sudah stuck terhadap sesuatu atau ketika kita sudah menemukan su sebuah kesulitan yang terjadi itu ada kita putus asa biar kayak ya, lanjutin enggak ya gitu. Karena itu tidak sebuah hal yang tidak sebenarnya tidak ada ikatan dengan akademik kita. Kamu kamu kerjain ya, kamu kerjain juga kamu tetap lulus, kamu nggak kerjain ya udah. Karena itu based on uh, kita mau kita apa ya? based on keinginan kita sendiri kan sebenarnya kayak ikut-ikut lomba kayak gitu jadi karena tidak ada ikatan tersebut maka kita akan menjadi orang yang lebih mudah untuk menggampangkan hal tersebut dan itu dampaknya adalah biasanya kita jadi orang yang tidak terlalu mau effort tidak mau berjuang dan tidak mau dan akhirnya males memperjuangkan ketika kita sudah menemui kesulitan-kesulitan padahal padahal nih padahal titik-titik stuck titik-titik udah nggak punya udah nggak punya ide apa-apa lagi setelah menulis itu adalah menurutku sebuah hal yang menunjukkan bahwasannya uh, tulisan ini akan menjadi baik tulisan ini akan menjadi bagus semakin rumit ide itu maksudnya dalam arti semakin kalian memikirkan itu uh, menjadi sebuah hal yang rumit uh, apa ya semakin kalian pikirin lah semakin kalian pikirin sebenarnya itu ada suatu hal suatu hal yang kalian usahakan untuk menjadi uh, tulisannya baik dan menjadi sebuah hal yang mudah gitu. Maka karena itu kalau menurutku ketika kalian nemuin masalah-masalah ketika nulis, udah paparas aja gitu. Berhenti bentar, banyakin diskusi lagi sama teman-temannya. Kenapa ya kayak gini ya? Kalau kayak gini gimana ya? Kalau kayak gini gimana ya? Gitu. Terus kalau sama-sama stuck, coba cari tulisan-tulisan lain gitu. Oh ternyata ini bisa jadi bumerang enggak sih biasanya kayak gitu sih? Biasanya kalau aku nemuinya udah di tengah-tengah nulis udah agak jauh ternyata kita ngerasa bahwa ide kita itu bisa ada sisi lemahnya yang bisa jadi pemerah kita ketika waktu lomba gitu ternyata sebenarnya hal tersebut selalu ada jalan keluarnya kok ketika kita mau diskusi ternyata hal tersebut selalu ada jalan keluarnya ketika kita mau lebih banyak baca kayak itu itu kan menjadi sebuah itu kan menjadi hal yang rumit bagi kita tapi sebenarnya kalian sedang mengusahakan untuk menyederhanakan tersebut nggak menyederhanakan hal tersebut suatu hal yang tidak mudah maka ya lanjutkan aja gitu itu akan menjadi tulisan yang baik gitu itu sih itu yang harus dipercaya
1: okay. <tuh> memang yang menjadi masalah besar itu malas ya kak ya
0: iya malas sih Males karena udah stuck gitu biasanya
1: iya benar-benar aku juga berarti emang sangat sangat ini <tuh> ini paling susah banget Untuk dihilangkan sebenarnya <tuh>
0: <tuh> <tuh> Iya, makanya kita butuh disiplin kan Mau nggak mau harus menulis Mau nggak mau harus terbaca gitu Supaya sampai ketujuannya gitu
1: Benar, benar uh, Harus disiplin, oke okay. Terus uh, Ini kak, apa sih kak Motivasi Motivasinya kak Haki Dan hal yang membuat kakak tuh candu gitu Sehingga sering mengikuti lomba Lomba-lomba KTI
0: Oke, okay. sebenarnya yang pertama itu adalah, moodku menulis itu adalah salah satu cara yang paling efektif dan efisien untuk kalian menuangkan segala pemikiran yang ada di otak. Waktu apalagi kita orang-orang yang suka suka overthinking ya, suka mikir sesuatu, suka kepo dengan sesuatu dan suka uh, melihat apa ya melihat uh, permasalahan. yang terjadi di lingkungan kita itu biasanya apa yang gendong gitu nah, jadi satu satu hal yang satu hal yang uh, membebani kita gitu kalau saya itu suatu hal yang membebani aku di pikiran gitu wah harusnya nggak gitu sih harusnya nggak gitu lah gitu kayak gitu dan ternyata uh, ada satu cara yang dimana itu menenangkan saya sendiri menenangkan saya sendiri untuk bahwa uh, itu akan menjadi tidak tidak akan menjadi beban lagi ketika saya menuliskan hal tersebut tidak selalu menulis tapi bisa jadi melakukan action katakanlah ya kalau ada orang butuh bantuan ya bantu gitu tapi menulis adalah salah satu cara ketika kita tidak bisa melakukan apapun contohnya kita melihat permasalahan yang cukup rumit di uh, cukup rumit di sebuah daerah dan kita tidak masih belum bisa secara kapasitas untuk langsung turun dan sebagainya menurut saya mencatat itu menulis itu menjadi sebuah konsep yang sangat baik untuk pada akhirnya dimanfaatkan di kemudian hari itu jadi sebuah hal yang uh, cukup menarik gitu cukup cukup apa ya uh, cukup menjadi sebuah penyelesaian untuk uh, beban yang ada di otak saya kayak gitu makanya akhirnya menulis itu menjadi sebuah hal yang candu bagi saya karena itu menjadi obat sih maksudnya. menjadi obat menjadi penyelesai bagi kepuasan saya diri sendiri untuk bisa uh, tidak tidak apa ya tidak terbebani dengan hal yang saya pikirkan kayak gitu.
2: Baik terima kasih banyak nih kak atas jawabannya emang motivasi banget nih apalagi kalau misalnya kita ikut gitu ya kak terus menang gitu ya
0: Wah itu benar sih kalau secara ini ya kalau secara kalau secara biasanya mahasiswa tuh selain uh, hal hal pribadi kayak saya tadi itu uh, motivasi utamanya ikut lomba itu biasanya hadiah jelas Terus habis itu yang kedua itu adalah bisa jalan-jalan kayak gitu kan, bisa jalan-jalan. Terus yang ketiga itu apalagi udah, kalau udah ikut sekali terus habis itu menang biasanya tuh uh jadi candu banget. Biasanya pingin ikut lagi, pingin ikut lagi, pingin ikut lagi kayak gitu. Karena udah pertama kali udah ngerasain bahwa wah ternyata yang diusahakan itu membuahkan hasil loh berarti aku bisa lagi untuk buat tulisan lain yang bakal membuahkan hasil juga bagi mungkin bagi institusi atau bagi pribadi sendiri itu kepuasan tersendiri sejadinya
2: Iya bener banget Kak, setuju, setuju ya. Oke Kak, ini kayaknya kita nggak kerasa dari tadi ngobrol terus ternyata tadi udah pertanyaan terakhir nih Kak
0: Oh udah
2: Iya. Uh. Ya. Wah ini uh, Semoga ya kah dengan adanya jawaban-jawaban dari kehak kita di teman-teman podcast jazz ini bisa terinspirasi dan uh, langsung nih abis dengerin podcast gitu langsung cari-cari lomba gitu. Uh, <laughs> iya.
0: Kalau kayak juga, gini, kalau kayak gini tuh lomba di uh, di seluruh Indonesia jadinya pakai zoom gitu nggak sih atau offline?
2: Iya bener Kak. Sekarang itu kebanyakan online Kak. Jadi kita pakai oh. Zoom gitu.
0: Harusnya lebih ini dong. Harusnya lebih banyak ikut aja dong. Kan gak ribet jadinya.
2: Bener banget
0: Kak. Lebih <laughs>
2: fleksibel ya Kak. Kalo lebih kalau fleksibel. Misalnya, mm -mm, waktunya berdekatan kita bisa double device dulu nih. gitu. Iya bener-bener. Waktunya bener. <laughs> bisa lebih <laughs> enak. <laughs> Tujuh, sih. Uh, jadi teman-teman podcast, yes bener banget ya. Gitu. Jadi kita di uh, pandemi saat ini Walaupun stay at home Benar-benar tetap bisa produktif ya kak Dengan wangi lomba-lomba gitu
0: Benar-benar
2: <laughs> Oke okay. uh, Karena udah terakhir kan ya tadi Jadi aku izin untuk membacakan kesimpulan Dari beberapa pertanyaan yang udah kita tanyakan tadi ya kak
0: hmm.
2: Oke okay. Jadi, teman-teman, pendengar podcast ya semuanya, aku izin menyimpulkan. Tadi, agar kita bisa menulis kata I yang baik dan benar, itu kita perlu dua hal. Yang pertama, penggalian ide. Kemudian yang kedua, ada teknikal kepenulisan. Nah, dalam teknik kepenulisan ini, kita membutuhkan tekad Gitu, untuk terus mencoba agar kita tahu gitu penataan bahasa yang baik dan benar. Kemudian untuk penggalian ide itu kita bisa brainstorming dengan tim yang akan ikut berlomba kita gitu, bareng kita. Jadi cari orang-orang yang memang cocok dan kita agar saling melengkapi. Kemudian uh, bagaimana nih? Uh, apa yang harus dipersiapkan ketika kita ingin mengikuti lomba... itu sebenarnya cuma satu dan simple banget... teman-teman pendengar podcastnya semuanya... yaitu tekad Mulai aja dulu tadi kata KHQ. Nah, abis itu kita seriusin di sana. Nah, kemudian mengenai... cara menemukan ide dan rumusan masalah... itu sebenarnya juga gampang banget... itu berawal dari uh, sesuatu atau sekitar kita lingkungan sekitar kita uh, itu akan memberikan banyak ide ketika kita sudah menemukan suatu permasalahan dan selain itu uh, kita juga harus diiringi dengan banyak membaca juga diskusi-diskusi dengan teman-teman teman-teman uh, kita ya agar ide kita ini lebih matang lagi dan lebih bagus lagi. Kemudian untuk referensi uh, yang baik dan tepat juga terpercaya itu teman-teman podcast yes yang ingin mengikuti lomba bisa baca-baca uh, jurnal atau website terpercaya seperti uh, badan pusat statistik itu ada dan lain-lainnya. Nah, uh, tadi juga aku not banget sih, banyak banget nih manfaat yang bisa kita dapatkan dari menulis KTI ini. Tadi kalau kata Kahaki, kita bisa tahu nih uh, Indonesia itu luas, gitu. Terus, uh, suatu kenikmatan uh, juga ketika kita sudah bisa mulai menulis dengan baik dan benar, gitu. Apalagi tulisan tersebut bisa diimplementasikan di kehidupan nyata gitu. Selain itu, ketika kita sudah bisa menulis juga, ini bisa membangun karakter kita nih teman-teman, part semuanya. Karena dalam menulis itu, kita harus disiplin gitu. nggak boleh yang namanya kita malas-malas dan yang lainnya. Dan ini juga menyinggung tadi yang udah dibahas, Kalau misalnya tantangan terberat khususnya ke Haki sendiri itu ada malas teman-teman. Jadi uh, ini mungkin semuanya juga seperti ini. Dan cara untuk mengatasi malas tersebut ya kita lawan gitu. Kita nggak boleh malas lagi gitu. Kita harus disiplin gitu teman-teman. Terus motivasi terakhir uh, gitu. motivasi agar kita bisa candu untuk mengikuti kati tadi ya, ketika kita udah melalui semua proses yang tadi dan akhirnya kita berhasil itu juga akan menjadi candu tersendiri gitu untuk teman-teman yang nanti bakalan ikut gitu. selain itu, ini juga motivasi tersendiri untuk orang-orang yang memang uh, overthinking gitu, ini orang-orang yang selalu melihat gitu, situasi sekitarnya dan peduli biasanya karena uh, ini banyak uh, muncul masalah-masalah dan dia punya solusi. Nah, cara tepat uh, atau cara efisien untuk mengeluangkan ide-ide tersebut ya dari menulis ini teman-teman. Jadi sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat uh, ketika kita udah mengikuti perlombaan ini. gitu mungkin uh, itu beberapa poin yang udah aku catat dari pertanyaan-pertanyaan yang udah uh, aku ajukan kita ajukan ya sawah hamna juga nih
1: ya Nick aku mau nambahin ilmunya boleh nggak ya? boleh banget dong karena tadi banyak banget ya Nah yang kita dapetin. benar nih aku juga ada catatan sedikit nih dari aku nambahin ya berarti ya aku karena ini ilmunya banyak banget nih oke okay. tadi udah dijelaskan uh, oleh Nadik ya beberapa udah lengkap, nah aku menambahin sedikit aja, jadi uh, untuk mencari tim gitu nggak nggak ternyata dari Kak Haki ada tips, nah itu yang pertama yaitu konsen dengan apa yang dibahas dengan mencari anak-anak yang cukup pintar dengan uh, bahasan dalam bidang itu gitu, nah yang kedua mencari teman-teman yang kalian ngerasa kalian itu ngobrolnya diskusinya dan membahas suatu isu dengan mereka gitu dan yang terakhir yaitu dengan cara mengutarakan diri kepada uh, kepala Departemen R&D untuk dicarikan filmnya oke okay. dari aku itu siap hmm, kesimpulannya mungkin udah lengkap banget nih semua yang kita uh, kita utarakan dalam kesimpulan dan mungkin kalau benar-benar sebenarnya ini masih banyak lagi nih kalau misalnya mau ditanyain lagi cita hatinya, ilmunya ya Oke, sebelum kita tutup Mungkin dari Kak Haki bisa memberikan Closing Statement kepada pendengar Podcast CS kali ini nih Oke, Kak Haki boleh kasih Closing Statement ya Kak Untuk pendengar Podcast CS
0: Oke, untuk closing statementnya adalah uh, Ketika kita mau uh, Mengusahakan sesuatu, maka yang harus kita pikirkan Pertama kali itu adalah uh, terutama untuk LKTI ya Uh, usahakan bahwasanya uh, niat utamanya adalah untuk suatu hal yang bermanfaat buat banyak orang lah intinya karena dengan itu maka kita lebih bisa menjabarkan secara konkret pemikiran kita ketika kita menjelaskan kepada juri sih menurut saya karena ada suatu momentum ada suatu fenomena-fenomena yang memang kita lihat secara kasat mata dan itu memang terjadi dan itu akan menjadi satu po, apa ya poin plus lah ketika kita harus dijelaskan sama juri Setelah itu, kalau menurut saya ketika kalian punya uh, punya apa ya punya uh, niatan tertentu buat menulis uh, dengan niatan tersebut adalah niat yang baik maka ya sudah uh, jadikan itu sebuah fondasi lalu jadikan itu menjadi sebuah kegiatan yang benar-benar uh, ter terjalankan gitu ya jadi kegiatan yang benar-benar konkret. Yang penting kita melakukan yang terbaik. Setelah itu untuk hasil silah setelah untuk setelah itu untuk hasil untuk apa ya untuk apa yang terjadi setelah itu lulus atau enggak itu semuanya sudah serahkan pada yang berpuasa. Yang penting do the best, Let's get to the rest, kayak gitu.
1: Oke okay, mantap keren banget nih closing statement dari Kehaki, Memang kita. Uh, lakukan aja dulu dan kita lakukan yang terbaik dan kita seriuskan hal itu dan ulusan hasil nanti serahkan kepada yang maha kuasa benar banget oke okay. alhamdulillah ini berat banget ilmunya dan alhamdulillah juga kita udah ngobrol panjang lebar dengan Kak Haki semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya oke okay. okay, terima
2: kasih
1: amin amin oke terima kasih uh, kami ucapkan kepada Kak Haki nih Hmm, makasih banyak ya Kak atas ilmunya ya, Sangat bermanfaat sekali Dan benar-benar uh, Menambah wawasan nih Buat kita yang uh, juga Belum banyak pengalaman dalam KTI Tapi akhirnya bisa menambah uh, Ilmu juga Dan terkhusus uh, kami Ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman Pendengar setiap podcast podcastnya CS Kalau begitu Aku Hamnah dan aku Nani Uh, kita pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Yes selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.